0: Du lytter til Girl Talks podcast. En podcast om pigetanker, ungdomsliv og alt det, der rører sig inden i os. Jeg ja. tænker, det bliver så fint. Men I sidder godt. Dejligt. Jamen, øh, så vil jeg sige velkommen til dig, der lytter med. Det er vi meget glade for. I dag skal vi tale om, øh, om at føle sig svigtet af en forælder, og hvorfor det er så svært nogle gange at tale om. Og til det så har jeg besøg af to skønne, modige kvinder. Jeg har besøg af dig, Freja. Ja, velkommen til dig. Mange tak. Og så har vi besøg af Anna Bjerre, som er psykolog og stifter af Gødtru. Velkommen til. Tak. Freja, vil du ikke starte med at øh, fortælle lidt om dig selv, hvor, hvor gammel du er og hvad du laver nu?
1: Jo, øhm, altså jeg er 20 år Nej, jeg fylder 20 år til her til januar. Øhm, og så går jeg på 1 i gymnasium i 3 øhm, med en studieretning, der hedder Samfundsfag i engelsk. Øhm, og så træner jeg rigtig meget i min fritid. Øhm, og ses med mine venner. Eller, selvfølgelig ikke lige nu, men det gjorde jeg jo før.
0: Øhm,
1: ja, så sådan en meget normal teenage hverdag.
0: Mm -hmm. Grunden til, at du er med af det er fordi, at du, har en, du meget modig at gerne vil dele din historie med os. Fordi du har netop oplevet at føle dig svigtet af din far igennem en stor del af dit liv. Og det har virkelig skabt et, et tomrum og en følelse af ikke at føle sig god nok for dig. Så jeg tænker på, om du måske ikke vil starte med at fortælle os, hvordan din, dit forhold til din far har været sådan, gennem dit liv. Hvordan det startede og hvordan det udviklede sig.
1: Jo, øh, altså da jeg var helt lille, der øh, så jeg, at min far ret meget sådan, hver en weekend. Øh, og jeg tror, at det bundede meget i, at han fik en kone, som havde brug for, at der ligesom var et lille barn til stede øh, så på den måde, så kom jeg der rigtig meget, og jeg havde egentlig et rigtig godt forhold til min far, han lavede mange ting med os. Han, øh, tog os med i svømmehallen, og han tog os med i biografen, og jeg var ligesom sådan lidt overforkælet barn derhjemme, og jeg fik lov til alt. Så min far, han var rigtig meget den forælder, jeg søgte til, når jeg godt ville noget sjovt, øh, og øh, jo ældre jeg ligesom, bliver, jo mere uinteressant kan jeg godt føle, at jeg bliver lidt øhm, Og da de så bliver gravide, der øh, mister de fuldstændig interessen øh, Og det kan man jo godt mærke, men det er rigtig svært ligesom, at give slip på, at man skulle være fars lille pige øh, Så jeg begynder at, at gøre ting for ligesom, at skulle være sammen med min far Så jeg starter faktisk til fodbold, som skulle være sådan en, sådan en fælles ting mellem mig og min far øh, og det fungerer egentlig også fint, indtil han begynder at melde afbud rigtig meget. Og han dukker ikke op, og han tager ikke med. Øhm, så det pludselig stod jeg meget i det alene. Øhm, men jeg følte stadig, at han var min held. Og jeg følte stadig, at han, ligesom, han elskede mig jo nok. Det var jo bare ikke lige det rigtige tidspunkt for ham. Øh, så flytter vi væk. Og det skaber ligesom bare et meget større afstand mellem mig og min far Og det kan tydeligt mærkes, fordi at så ses vi slet ikke øhm, Og der går flere uger, før jeg ligesom kommer der hjem på weekend Og når jeg så er der, så er han meget fraværende øhm, Og det var han egentlig også, da jeg var lille Der var det bare på en anden måde Og sådan noget, som jeg ikke lagde mærke til øhm, For da jeg var lille, så kunne jeg stå Foran ham, og så kunne jeg sige far altså fire gange, før han svarede mig. Øhm, så han har jo altid været fraværende, men jeg laver først mærke til det, når man ligesom kommer på afstand fra det.
0: Hmm. Ja.
1: Og når er det, I flytter? Øh, vi flytter, da
0: jeg er 13, så det er i 7. klasse. Ja. Okay. Og der flytter du med din mor? Ja. Har du boet hos din mor også før? Hvornår var det, de blev skilt, dine forældre? Altså, min mor og far var aldrig sammen, da jeg blev født. De var sammen før...
1: Øh, og så øh, boede jeg jo altid hos min mor, og var jo hos min far hver anden weekend. Men de boede meget tæt på hinanden, så hvis jeg lige havde brug for at gå til min far, så kunne jeg bare gøre det. Og nu flyttede vi jo hele vejen op til Stenløs, øh, så det tog alligevel en time
0: at komme ind til Amager derfra, ikke? Mm. Ja. ja, okay. Og det er der, når du er 13, øh, at der er nogle ting, der begynder at gå op for dig. Mm. Øh, hvad, hvad er det, der sker? i de år, i din teenageår, du finder ud af nogle forskellige ting med din far?
1: Altså, det kommer meget op for mig, at det, er, at det var et behov, som hans kone havde for at have mig derhjemme. Øhm, og så går det ligesom op for mig, at han jo bare ikke er til stede, at han ikke øh, er en del af mit liv. Der er flere sådan episoder, som ligesom kommer frem, sådan noget med, at han har glemt, mig, glemt at hente mig fra lejreture, eller ikke er dukket op på fodboldlejre, eller øh, ikke har givet mig en føstesgave. Altså sådan nogle ting, hvor man så, jo mere du går, og for afstand fra det, jo
0: mere finder du ud af. Så der er nok meget sådan nogle ting. Mm. Var der også nogle ting, din, din mor fortalte dig, eller fandt du ud af de her ting selv? eller Du havde også en storebror, ikke? Mm. Hvordan, hvordan var de i hele den der at du fandt ud af alle de her ting?
1: Ja, altså jeg tror, min mor kommer først på banen, da jeg sådan begynder at snakke med hende om det. Øh, hvor hun jo så sidder, hvor hun kan jo give mig ret i nogle til ting, som jeg kommer og fortæller, og så kan hun også fortælle mig nogle ting, som jeg jo selv sådan har fortrængt, for jeg ikke har været gammel nok til at, at opfange det. Øh, men vi har også snakket meget om det her med, at han har jo deltaget i min storebrors skolearrangementer, i hans konfirmation og sådan nogle ting, hvor at, det har han aldrig har gjort med mig. Jeg tror, han har deltaget i én skolearrangement, mm. øhm, hvor jeg jo flere gange har været med til min store
0: ikke?
1: Mm. Øhm, så han har jo bare på den måde, har jeg jo bare været en lidt mindre del af min
0: fars liv. Ja. Hvad er det så, der sker? Fordi det kolliderer lidt til din konfirmation. Mm. Hvad er det, der sker der?
1: Jamen, det der sker, det er faktisk, at jeg øh, inviterer min far til min konfirmation, hvor han står og han lover mig, at han kommer. Øhm, og det regner jeg jo så med, at vi hører ikke noget fra ham. Og så ringer jeg ham op, fordi at min mor siger, nu vil jeg så godt vide, om han er der. Og så ringer jeg ham op, og han siger, at han har ikke lyst til at komme. Og jeg bliver bare mega ked af det, fordi at det er vigtigt, at du har lyst til at høre. Øhm, og så begynder han at være sådan, at han vil godt komme i kirken. Øh, hvor at jeg jo bare er så ked af det, jeg ved slet ikke helt, hvordan jeg skal rumstere det, og det bliver bare for meget, så jeg ender bare med at sige det er okay, og få lagt på og sådan nogle ting. Og mm. så ved jeg så, at min mor har med ham efterfølgende, hvor hun siger, at hun synes ikke, han skal komme. Og det er jeg også rigtig glad for, at han ikke dukkede op, fordi jeg tror, det ville være værre, at han kom og så gik. Men det var jo ligesom der, hvor han siger, at han har ikke lyst til at komme, at der ligesom skete det her, en lige brud mellem os, hvor jeg også så lykket i, og så vil jeg bare ikke mere.
0: Mm -hmm. Anna, vil du ikke, øhm, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der sker med en så ung pige, når man føler sig så svigtet af en forælder, som, øh, som Freja, hun gjorde?
2: Jo, altså, det kan være svært at proppe alle ned i samme boks, men, men de piger, jeg har talt med, som har været i en lignende situation som dig, frejer, der handler det meget om, at man i rigtig lang tid idealiserer, nu er det så for det vedkommende far, at idealiserer ham, og, og gør rigtig meget for at få anerkendelsen og, og opmærksomheden. Og at det, der sker, det er, at jo mindre kærlighed og opmærksomhed og anerkendelse man får, jo mere føler man, at det er en selv, som er forkert. at det må være, fordi jeg ikke er god nok, at min far ikke vil mig. Og det er en meget, meget naturlig følelse, men det er også bare en følelse, som sætter sig enormt meget på ens følelse af værdi. Det vil sige, at man kan faktisk begynde at føle, at man ikke er noget værd, fordi at den forældre, man giver al sin hengivenhed og kærlighed, ikke vil en. Øh, og i stedet for, altså, hvis man nu kunne sige, prøv at høre, der er ikke noget galt med mig, det er min far, der er helt forkert på den, at han ikke vil mig, det er hans tab. Men sådan, sådan føler vi bare ikke, når det er, at vi bliver afvist af en forælder. Øh, så for rigtig mange, så sætter det sig som en virkelig stor del af ens sådan, selvopfattelse, ikke at være villede af ens forældre var det, det noget af det, du kan genkende også?
1: Ja, virkelig meget. Faktisk alt det, du siger, kan jeg genkende. Og det er noget, jeg selv har arbejdet med. Øhm, og det er også noget, min mor har brugt rigtig meget energi på, at fortælle mig, at det ikke dig, det er ham. Mm. Øhm, fordi det er det, man føler. Altså når han siger, at han ikke har lyst til at komme, så må det jo være min skyld, at han ikke har lyst til at komme. Mm. Øhm, så det satte sig rigtig meget på mig, og det blev virkelig en del af min selvopfattelse, at jeg ikke var noget værd. Og det har jo også vist sig, over årene, at jeg jo bare har haft den selvopfattelse, at jeg jo bare altså, mm. har følt
2: mig så ligegyldig. Men det er hans, altså, hans utilstrækkelighed, der gør, at han ikke kan eller vil. Øh, og der kan det være rigtig vigtigt, at man får sendt den retur, at hver gang man bliver mødt af den der mindre følelse, øh, Fordi man kan sige at det på en eller anden måde. Det er næsten også ligesom sådan en sådan noget at når man først har fået det på fingrene, så er det næsten umuligt at få af igen, at uanset hvor meget man prøver at tørre af, så bliver det ved med at klistre til en. Og den følelse af ikke at være villig af en forældre, eller ikke at kunne få relationen til at fungere, er lidt ligesom det der candyfloss, at uanset hvor meget man forsøger at få det væk, så bliver det ved med sådan at stikke fast til en. Og, og når jeg taler med, med piger, som står i den her situation, så er det det de kanaliserer rigtig meget af deres energi ind i, at prøve at føle sig værdifulde. Og der er det rigtig vigtigt, at man også er med til at vælge nogle andre, som definerer en. Altså mm. vi, når vi relaterer til hinanden, så føler vi os jo enten elskede eller uelsket og det giver så den følelse, man har. Så at du vælger nogle andre betydningsfulde personer, som er med til at fortælle dig, hvem du er. Sådan så det ikke ligesom er ham, mm. der har ene ret på billedet af dig, fordi det handler ikke om dig, det handler om hans utilstrækkelighed.
1: Ja, yeah. altså det er jo faktisk noget, jeg er begyndt at gøre nu øh, Jeg er at vælge nogle gode mennesker Der kan fortælle mig, hvem jeg er Men lige da alt det her skete Der øh, søgte jeg jo rigtig meget Den anerkendelse, som jeg jo ikke kunne få fra ham, fordi jeg havde jo ikke noget kontakt Til ham mere overhovedet mm. øhm, Så jeg øh, hele den sommerferien, hvilket Min konfirmation lå ret tæt på Der dræk jeg jo rigtig meget Og jeg fik jo rigtig meget opmærksomhed for drengen. Øh, hvilket var rigtig vigtigt for mig Og det var noget, som som kunne give mig den her følelse af, at jeg faktisk var noget værre, jeg faktisk for god nok. Men det var jo kun indtil, at jeg vågnede dagen efter, og havde til mig mænd, og bare følte, at det bare var endnu værre, end hvad det var, inden jeg tog afsted. Ikke? Men det her med, at man kunne drikke, og så i bare de timer kunne du bare
2: altså, være ligeglad. Mm. Det betød bare så meget. Mm. Øhm, men, men jeg forestiller mig også, at det var en rimelig kortvarig anerkendelse. Mm -hmm. Altså man siger, så også lidt vildt at tænke på, hvor høj en pris man betaler for så lille mm -hmm altså et lille kick, ja. som det så var at få den anerkendelse, fordi det var jo ikke noget, der varede ved, og den var også betinget af noget, du gjorde, og ikke hvem du var. Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi vælger anerkendelse, som ikke er hængt op på, at vi gør os fortjent mm -hmm. til det, men at vi er elsket bare, for, altså at Frej er elsket bare for den, hun er, og ikke fordi ja. hun gør sig til, eller gør sig bedre, eller øh, noget andet. Og og det er, altså det tror jeg, det er ofte næste skridt i hele den her forkastelse, det er, at man, øh, man kan føle, at det er en selv, der bliver forkastet, og man prøver ligesom at, at hive i land igen ved at kompensere på alle mulige andre måder. Ja.
1: Mm. men det er jo også derfor, det er så vigtigt at snakke om, altså fordi jeg Præcis. havde jo ikke nogen at snakke om, men jeg følte jo ikke, der var nogen, der kunne relatere til det, fordi det ikke er noget, der bliver talt om. Mm. Um, og det er jo derfor, så lukker man sig jo, så ind i sig selv, og så mm. gør man jo sådan nogle ting. Klart. Um.
0: Hvem havde du dengang, fordi du, øh, du kortede kontakten til din mm -hmm. far der ved konfirmationen? Brugte du øh, din mor på det tidspunkt, eller havde du en, en ven eller veninde, eller flere, du kunne gå til?
1: Altså, jeg brugte slet ikke min mor i den periode. Øhm, også fordi vi mistede os. Et familiemedlem, der døde. Øhm, så der var rigtig mange ting, der ligesom lille unge hinanden. Øhm, men jeg har, har en bedste ven, øhm, som jeg brugte rigtig meget dengang, og som jeg stadig bruger rigtig, rigtig meget. Um, og som faktisk også var til stede den dag, min far han ringede og sagde, at han ikke gad at komme. Men som jeg husker det, så i den periode, der brugte jeg ikke nogen. Der gik jeg rigtig meget med det selv. Um, og skulle ligesom dele med, at når jeg vågnede op med tømmermand, så skulle jeg bare lægge græde for mig selv. Um, fordi man føler jo, at man er en byrde Og når du så heller ikke føler, at du er noget
0: værd, så føler du heller ikke, at du
1: kan tage tiden fra andre.
0: Mm. Um, og være med din... som du selv siger, du havde ikke kontakt til... eller du, du tog ikke din mor med ind i, i de her følelser. Hvorfor var det svært? Eller hvorfor havde du ikke lyst til det? Altså jeg
1: tror egentlig bare, at jeg sådan føler mig enormt alene, og jeg har ikke rigtig lige snart vidst, hvordan jeg skulle snakke med min mor om det på. Og det her med, at man... Sådan, man føler jo, at man... at man kaster sine følelser over på et andet menneske, og det var rigtig svært for mig at gøre, og ligesom at skulle åbne op og sige, hvor ked af det, jeg var. Også fordi hun jo har altid gjort alt, for at skulle gøre mig glad. Øhm, og især det her med, at jeg altid har været glad barn. Jeg var altid sprødlende, og jeg var glad, og jeg var energisk. Og så det her med, at jeg lige pludselig stod i en situation, hvor alt bare kollapsede. Det var bare så uvendt. Øhm, og det havde jeg ikke lyst til at, at
0: byde min mor. Mm. Anna, nu har du talt med mange og måske om, om lignende problemer er det svært for dem at tale med deres forældre om tit, eller er det forskelligt? Det er forskelligt,
2: men noget af det, som jeg beder mærke i, det er, hvor mange, der føler, at de skal træffe sådan en enten eller beslutning. At for rigtig mange, der står i den her situation, så bliver det sådan en, nu cutter jeg med ham, jeg vil aldrig se ham igen, jeg vil aldrig have noget med ham at gøre, jeg vil aldrig, altså, det bliver sådan meget alt eller intet. Og jeg prøver faktisk altid at sige, at det er okay, at man ikke lukker den helt, det kan man godt have brug for at gøre. Men, men i hvert fald, hvis man har brug for at lukke den hele, så siger, det kan godt være, at det er sådan de næste 10 år eller 20 år eller 30 år, eller halve år, eller hvad det nu måtte være. Men der kan også nogle gange ske nogle ting i vores liv, så vi ændrer os, så vi kan komme, altså så vi kan komme tilbage igen. Men for rigtig mange er der behov for, at man ligesom sætter en stoplinje, så siger her til ikke længere. Øhm, og at det er okay at gøre det. Nogle gange kan, det være, kan man godt være nødt til, at det er for livet, øh, særligt hvis der har været øh, overgreb indover eller andre ting. Så kan man godt være nødt til at sige, at jeg, kan, jeg kan aldrig har noget med det her menneske at gøre. Men fordi det er ens forældre, så føles det også unaturligt, og der kan også være meget øh, skamfølelse forbundet med det. Og det, det er jo noget, man bliver konfronteret med hele tiden. Altså du bliver konfronteret, når du ser en film om en familie, eller juleaften, eller det går jeg også ud fra, at, at du gør ikke. Altså, det, det er jo noget, der er så stor en del af vores hverdag, at det ikke at have kontakt med en forældre er ikke bare et afsavn den dag, man siger farvel, men noget, man bliver mindet om hele tiden, og skal forholde sig til, og også skal fortælle andre, at, hvorfor ser du ikke din far? det er fordi sådan og sådan. Mm. Øhm, og det, det oplever jeg er noget, der kan være rigtig, rigtig svært for mange unge at skulle
0: uh, dele med. Mm. Kan du genkende de følelser fra?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Fordi lige da jeg også... Stoppet med min far Så det her med hver gang jeg så en lille pige gå med sin far på gaden Så kunne jeg blive helt vildt ked af det Fordi mm. jeg var sådan, hvorfor ville han ikke det? Mm. Øhm, og hver gang mine veninder var sammen med deres fædre Eller fortalte om, nu skal jeg biograf med min far Eller min far købte det, eller min far gør det her Så kunne jeg blive helt vildt jaloux Altså sådan fordi, at, hvorfor vil han elske sin datter når min far ikke vil elske mig? Øhm, så man, man bliver hele tiden ved med sådan der og koble sig selv ind i alle mulige andres relationer, hvor man jo ikke burde, men det er jo fordi, der ligger så meget
0: følelsesmæssigt i det, at mm. det er jo klart, at man gør det. Ja. Ja. Konfronterede du nogensinde din far med det, efter konfirmationen?
1: Øhm, altså, jeg har skrevet en besked til ham, hvor jeg var rigtig sur og rigtig ked af det. Øhm, hvor jeg har skrevet en rigtig, rigtig lang besked til ham. Og den svarer han også på, Men siden der, så har jeg ikke konfronteret ham med det, eller sagt, at jeg har været ked af det, eller fortalt om overhovedet, hvad der er sket med mig. Øhm, så har han skrevet god jul, eller tillykke med fødsdagen, øhm, som jeg også har svaret på, men ikke, ikke mere end det.
0: Mm -hmm. Hvad med til din søskende, altså din storebror? Mm? Har han stadig kontakt til din far?
1: Ja, min storebror ses vi stadig med min far, øh, som jeg har forstået det. Øh, og min storebror var faktisk med til min konfirmation dengang. Øh, og så har jeg mødt ham, i fældeparken og på hans arbejde. Men vi har ikke sådan en kontakt til hinanden. Nej, der er din bror.
0: Nej. Og øhm, der går noget tid, før din mor rent faktisk finder ud af, hvor dårligt du ja. har det. Og du kommer faktisk ret langt ud, som du siger, at det meste af din slut -tid, mm. det er fester og meget druk og sådan noget, fordi det er simpelthen for at gemme sig væk fra det hele. Kan du bruge at fortælle om, hvor, øh, hvor langt øh, det kom ud for dig? Ja,
1: øhm, altså... Det var jo ligesom op til sommerferien i 9. eller op til 9. klasse, den her sommerferie foregik. Øhm, og faktisk hele mit første halve år i 9. klasse er helt væk for mig. Øhm, jeg kan slet ikke huske det. Øh, det eneste jeg ved, det er jo bare, at jeg har kastet rigtig meget op. Og jeg har været rigtig, rigtig ked af det, og jeg har haft svært ved at koncentrere mig og følge med. Øhm, jeg har ikke rigtig haft nogen relationer til andre mennesker, og jeg har været meget inde i mig selv. Men jeg kan ikke huske dagene Altså jeg kan ikke huske hvad jeg har lavet øhm, Og så Jo længere tid der som ligesom gik med det Så begyndte jeg at skære mig selv øhm, For nemlig at kunne Få nogle af de her følelser ud På en helt anden måde øhm, Og før det der brugte jeg Ting som at skrive det ned Eller stå og synge vildt højt øhm, Men det hjalp bare slet ikke øhm, Og når jeg jo ikke snakkede med nogen Så var det ligesom den metode, jeg følte, jeg kunne bruge. Og det gjorde jeg ret længe, før, det ligesom, før der overhovedet var en, der opdagede det.
0: Ja. Hvordan blev
1: det opdaget? Øhm, det blev faktisk opdaget til en fest i december, øh, den 22. december, hvor jeg har en stram, grå kjole på, øh, som ligger ned og dækker min arm på min arm. Øh, og der står jeg ude i køkkenet, og jeg er... Så fuld, altså jeg er helt væk Og så kigger jeg på min Det var så min, en af mine venners øh, Papmor på det tidspunkt øh, Og så kigger jeg på hende Og så siger jeg der har noget jeg ikke har sagt til nogen Og så trækker jeg bare op Og så trækker hun mig med ud på toilettet Og så siger hun, det der, det vil jeg ikke have du gør Og jeg begynder at græde Fordi der er jo ikke nogen der ved det Og man står der, man er mega fuld Og man er vild følelsesladet Og øhm, og hun får tørt mine tårer af og får givet mig noget nyt mascara på. Og det ender faktisk med, at jeg bare kaster vildt meget op den aften. Jeg ender med at sove i den seng, der er der. og Så siger de så til mig dagen efter, hvis ikke jeg kommer den 26. Så kører de hjem til mig, og så fortæller de det selv til mine forældre. Ja.
0: Så du fortæller det til din mor?
1: Ja, den 26. Der tager jeg først hjem til øh, min vennes forældre der og snakker med dem om det. Øhm, og så kører de mig faktisk hjem til mine forældre.
0: Mm. Ja. Anna, når du hører det her med, at det kommer så langt ud, at det ender også i selvskade og sådan noget. jeg synes, det lyder så voldsomt, at et, en, et svigt fra en forælder kan ende med at, at få en til at komme så langt ud. Er det en normal øh, måde at reagere på?
2: Det er, Ja, altså, man kan sige, at det,
0: det er jo en, øh, en voldsom
2: reaktion, men taget betragtning af, hvor, hvor ondt det gør, så giver det mening. Ikke sådan, at, man, at det hjælper jo ikke noget at skade sig selv, men, men den sorg, der er forbundet med det svigt, er så stor, at i det perspektiv giver det mening. Øh, fordi det ligesom hmm, forklarer en masse ting, uden man bruger ord. Mm. Øh, og, og det fortæller jo noget om, altså det er, hvor sorgfuldt det er, hvor smerteligt det er. Og det er jo det, vi skal huske, når vi ser selvskaden adfærd, at det er ikke selskaden i sig selv, der det handler om. Det er det, der ligger bagved. Du, du skader kun dig selv, hvis der er noget, der gør så ondt, at du ikke kan få det ud på anden vis. Mm. Uh, jeg synes, det er enormt modigt, at du tager fat i, uh, i din vens papmor. Jeg uh, tænker, at, at det der voksne virkelig skal være klar til at, at gribe det unge menneske, der falder. Um, fordi at, at den sorg, der ligger, der er noget, som jeg tror, jeg tror faktisk heller aldrig, den sådan rigtig forsvinder. Altså det lyder lidt deprimerende, men altså, jeg tror, det er noget, du, du skal forholde dig til som værende en del af dit liv, at den ligger der. Og jo mere man kan acceptere den del, der gør ondt, at den er der, jo mindre behøver man at løbe væk fra den og bedøve den hele tiden. Jeg tror, at i det med, at man siger det der med, at jeg kan ikke engang kan huske første halvdel af 9. klasse, og jeg skader mig selv og sådan noget, så fortæller det jo noget om, hvilken flugt du er på hmm. følelsesmæssigt. Men hvis man kan give den lov til at være der, så behøver man ikke længere løbe fra den. Det betyder ikke, at den ikke går ondt, men, men den går ondt på en anden måde. Øhm, og også at kunne få adresseret, at svigtet ikke, altså, det er ikke på grund af dig, at han svigter. Det
0: er på grund af ham. Og som Anna siger, den her, med, den her flugt her, den, den, øh, den kommer du faktisk til ikke at blive ved med at øh, være i, når din mor bliver involveret, fordi hun tager øh, heldigvis fat, og, øh, mm. og der kommer til at ske nogle ting. Du begynder til psykolog, og, øh, og du kommer også ind og får, øh, får en, øh, en diagnose, du har stress og A du har angst. Ja, og en helt bestemt slags angst.
1: Ja, den har jeg så først fundet ud af nu, øh, men jeg har jo fået konstateret forladelsesangst. Ja, hvilket jo egentlig giver virkelig god mening, fordi at det er jo det her med, at jeg kan ikke rigtig knytte bånd til folk, og at jeg jo agerer med hele tiden den her udvej. Jeg bliver hele tiden ved med at sige til dem, du må godt sige, at du ikke har lyst til at være sammen med mig, fordi jeg vil hellere have, at de siger det til mig, end at de lige pludselig bare stopper, fordi det gør simpelthen for ondt på
0: mig. Mm. Hvad gør det for dig, når du får, når du får de her ting at vide, og du får bearbejdet det hos en psykolog sammen med en psykolog? Altså det giver jo et
1: helt andet overblik over hvad det er der faktisk er sket og at man kan bearbejde det på en helt anden måde det er, ikke, det er ikke forkert at jeg har reageret på den måde jeg har reageret øhm, og de følelser jeg har er helt normale Det har virkelig været vigtigt for mig at få at vide øhm, Og så det her med at der bare bliver sat ord på hvornår det er at det kan gå galt for mig som for eksempel det her med, når folk forlader mig, så det er der, hvor jeg kan opleve angst, eller det er der, hvor jeg virkelig bliver
2: ked af det. Mm. Men Freja, der tænker jeg også, altså nu ved jeg ikke, om jeg går for tæt på, så må du bare sige det. Mm. Det skal du ikke spørge mig Nej. om. Men jeg tænker bare, vi vil opleve hele livet igennem, at folk kommer og går mm. i vores liv. Altså det, det vil ske altid. Men det behøver ikke at være sådan, at folk forlader dig, fordi de forlader dig. Det kan være, at de skal noget andet. Det kan være, at de flytter til en anden del af landet. Det kan være, at jeres veje skilles, fordi nu vej på uddannelse sammen, men, eller at, at den cyklus i livet lige var i, slutter. Og jeg tror, at nogle gange, så, når vi er rigtig bange for, at noget skal ske, så kan vi faktisk godt få det til at ske, mm. fordi vi er så bange for det, så vi næsten... For det til at ske før det vil ske. Fordi så har vi i hvert fald kontrol over det. Um, så det bliver sådan et selvopfyldende profeti. Så at være bange for at folk forlader en kan enten gøre at man nærmest klamrer sig sådan helt altså voldsom meget til mm. dem, eller også lave sådan en detached ting, at du skal ikke komme for tæt på mm. mig. Og der er bare lyst til at sige til dig, at, um, at det, det kan du faktisk godt, altså det kan du faktisk godt lære ikke at komme til at gøre. Mm du kan godt lære at være i relationer, og vide, at, at det her, det, den her kan godt holde. Den, den forsvinder ikke. Men det er noget, du skal aktivt arbejde med. Ja. Jamen,
1: øh, jeg giver dig jo helt ret, øh, fordi jeg, jo, altså, jeg har jo lavet den der, hvor jeg selv har skubbet folk væk. Øh, jeg havde for eksempel, øh, hvis jeg godt lige må fortælle sådan en Ja, lille, selvfølgelig. Ja, øh, da jeg startede på efterskole, der møder jeg faktisk en fyr, Øhm, som jeg jo synes er helt vildt skøn Han er rigtig sød Og han er sjov Og han er omsorgsfuld Men da han ligesom begynder at komme for tæt på Og da han begynder at ville mig det ekstra Og han virkelig er der for mig 100% Så kan jeg slet ikke Altså jeg lukker helt i Og det bliver for meget Og mit hjerte begynder at hamre når han er tæt på Fordi jeg sådan Det bliver ligesom for hvad hedder det? Ja klaustrofobisk Ja. Øhm, og jeg ender faktisk med at gøre den her dreng rigtig, rigtig ked af det, fordi jeg kan ikke når han ikke der så vil jeg rigtig gerne have ham, men når han så der så vil jeg rigtig gerne have ham væk, øhm, og det ender bare i sådan noget ja, sådan noget helt forfærdeligt noget, hvor at jeg jo stadig den dag i dag tænker, at det har påvirket ham fordi jeg jo ikke har været klar til det og fordi jeg jo har blevet en og ham væk fordi der har været noget i mig, der har gjort ondt øhm og det er jo nemlig lige præcis det der med jeg havde været så bange for at nu var det så godt, så det kunne ikke holde ved så derfor så skubber jeg det selv væk ja,
0: ja hvordan bearbejder man det? Øhm, for det første
2: ved at være klar over det mm -hmm. som du er, mm -hmm. men også ved at øhm, når du altså de relationer du har som er tætte, at være opmærksom på hvad dit system beder dig om at gøre mm -hmm. altså at skubbe dem væk men også at tage ansvar for det og så sige, at det her det er min del. Den mm -hmm. tager jeg. Øh, du, skal ikke, du, skal, du skal bare blive, hvor du er. Jeg tager ansvar for det og for mine følelser. Og jeg er skide bange for, at du går fremme, men jeg tror på, at det gør du ikke. Men også at vide, at selv hvis folk forlader dig, at så betyder det ikke nødvendigvis, at de forlader dig. Mm. Altså, det kan også godt være, at du forbliver en del af deres liv. Men at de skal videre et andet sted hen. Så det ikke er igen den der forkastelse. Mm. For der er meget stor forskel på, at man siger farvel til hinanden, fordi man skal noget forskelligt, eller man bliver forkastet. Og jeg tror egentlig ikke, det er det der farvel, du er bange for. Jeg tror, det er forkastelsen, du er bange for. Så der er det også noget med at tur være i, altså mm. i den følelse. At der er faktisk lidt forskel på, hvordan man siger farvel. Mm.
1: Ja, men jeg tror også, det er forkastelsen, jeg er bange for, helt klart.
0: Mm. Og Freja, du, du har fortalt mig, at du, øh, du ikke er den eneste, der har oplevet øh, svigt i familien, og især mm. forældre. Du har mødt flere, der har oplevet øh, lidt eller det samme, som mm. du har oplevet. Men det er ikke noget, som I som sådan snakker om.
1: Hvorfor tror du ikke, det er det? Altså, jeg tror ikke, det er noget, man snakker om, fordi det nemlig er så skamfuldt at være i. Og det her med, at man føler virkelig, det er en selv, der er noget galt med. Og så er det rigtig svært at stå til andre mennesker og så sige, min far vil ikke have mig, når man selv føler at det er min skyld, fordi at så føler man, at man giver andre folk en grund til at ikke at kunne lide en. Øhm, så det er i hvert fald derfor, at jeg havde rigtig svært ved at snakke om det i lang tid, fordi at det var jo hele tiden det her med, at man følte sig mindre værd, øhm, og hvis du kunne gemme det væk, og ligesom lade som om, du var lige så normal som alle andre, så var du også ligesom værdifuld som alle andre, når du var i det forum. Øhm, så det er jo bare det her totalt tabubelagte emne, øhm, som man jo ikke vil snakke om, og så når du så spørger folk ind til det, nævner de det. Men det er ikke noget, man uddyber. Man siger det bare lige hurtigt.
0: Mm. Men det virker til, at du er blevet bedre til at rent faktisk bare i tale mm. det. Du kan faktisk øh, godt sige til folk, øh, hvis der er nogen, der nævner din far eller dine forældre. Du, mm. Der kan du godt bare sige, jeg jeg ikke kontakt til min far længere. Hvordan har du det med at sige det højt nu?
1: Øhm, altså For mig er det rigtig vigtigt. Altså, det er rigtig vigtigt for mig, at jeg kan være ærlig om, hvem jeg er og hvordan jeg er blevet, den jeg er, fordi det er en så stor del af mig. Øhm, så det her med, når folk spørger, hvad laver din far? Så kan jeg være rigtig hurtig til at sige, jeg har ikke en far. Og det kan nogle gange skræmme folk, fordi så bliver folk helt sådan, nå, nå, eller sådan så ved de ikke, hvad de skal svare, fordi det er jo så anderledes, at man får den kommentar. Ikke? Men der er også der er faktisk rigtig mange mennesker, som er gode til ligesom at sige, nå, hvorfor har du ikke det? eller sådan, Og ligesom få det i talesæt, så jeg kan, få lov til at bebejde mine følelser. Um, og det har bare været super vigtigt for mig at snakke om. Um, hvilket jo nok bare er anderledes for andre.
2: Uh, så ja. Yeah.
0: Anne, hvorfor tror du, det er så svært for unge at tale om? Og hvordan bliver vi bedre til at tale om det?
2: Jeg tror dels, det er svært at tale om, fordi det gør ondt. Um, og fordi noget i os længes efter vores forældre. Og så er det også tabubalagt, fordi at... Um at der er så mange idealer, som omhandler forældre. Så, så jeg tror, at den kombination
0: mm. gør det svært. Kan du stadig sidde med den der følelse fra jer, som du sagde før, af den der jalousifølelse, hvis der er nogen, der laver ting med deres far, eller har nogle oplevelser, som du også kunne tænke dig, du havde med din far?
1: Øhm, altså, jeg har godt nogle gange fået den her følelse, at jeg jo godt gad at have en far. Øhm, men det er rigtig sjældent, at jeg kigger på mine veninderes fædre, og så tænker jeg, ej hvor er jeg jaloux. Fordi jeg har bare fået den vendt til, at de her fædre elsker mig lige så meget, som de egentlig elsker deres egne børn. Og jeg har fået nogle rigtig gode venskaber, hvor at jeg er jo også altså, venner med deres fædre, Og nu har jeg jo også min papfar, som jo også fylder rigtig meget for mig. Øh, så jeg har bare fået vendt nogle af de her ting om til, at det egentlig ikke er så slemt ikke at have min egen. Fordi så kan jeg egentlig have fem forskellige fædre. I stedet for. Ja.
0: Og også forholdet med din mor. Udviklede sig jo også ret mm. meget. Og du fortæller os mig at du, du synes lidt at, at hun har taget begge roller på sig. Hvordan gjorde hun det?
1: Jamen min mor var jo helt vildt god i den her sammenhæng. Hun, øh, hun tog jo bare fat. Og så sagde hun nu gør du det her. Det her og det her. Og nu siger jeg til dig at du må ikke se din far mere. Øh, og det var virkelig det jeg havde brug for øh, lige det moment. Og ligesom for at vide at der var faktisk en der gad at tage hånd om mig og hjælpe mig. Og efter det, så har hun bare, altså, så har hun både været den hengivende forælder, der har givet mig lov til helt meget, men hun har også været den strenge forælder, der ligesom har sat foden ned. Øhm, så jeg synes bare, hun har opfyldt alle de behov, jeg har haft. Øhm, og på den måde, så har
0: hun jo både været min mor og min far. Du har jo ikke haft kontakt med din far siden konfirmationen rigtigt. Du mm -hmm. skrev den her besked, som du sagde. Men han har faktisk rækket ud til dig mm -hmm. et par gange og har gjort det for nylig. Ja. Du har ikke planer om lige nu at optage kontakten med ham Kan du fortælle os hvorfor?
1: Altså jeg tror det er meget det her med At det gør stadig ikke ondt Og det er stadig svært at snakke om øhm, Og så det her med Jeg kan godt sidde og fortælle alle andre om Hvad der er sket Fordi så er det min historie Og det er kun mit synspunkt der bliver præsenteret Og jeg tror at det er rigtig svært For mig at overskue At jeg skal sidde og forsvare over for ham Hvad jeg har følt når han jo kan sidde en helt anden opfattelse af det, og så kan sige til mig, men det er jo ikke det, der er sket. Fordi så skal man lige pludselig omtolke ens situation til noget helt andet,
2: øh, og det virker bare for uafskueligt. Ja. Hmm. Eller? Jamen, jeg tror, det er fordi, at, at øh, i din fortælling, der er plads til dine følelser, hmm. men hvis han skal være med, så skal der også være plads til hans følelser. Og hans følelser gør dig i tvivl om dine følelser. Ja. Fordi du har brugt rigtig meget tid, tror jeg, på mm. at, at give dig selv lov til at føle, som du gør. Mm. Og når du så endelig har givet dig selv lov til at have det sådan her, så hvis han blander sig, så skaber det noget uro eller larm mm. omkring, hvordan du selv har det. Og derfor er der ikke plads til ham lige nu.
1: Nej, og det er jo nemlig det der med, at man er bare lige fundet en ro i det. Altså i ens følelser og i det, der er sket. Så altså, skal jeg lige pludselig åbne endnu mere op og få endnu flere følelser ind, det ved jeg bare ikke helt, om jeg ville kunne.
0: Ja. Hvad for nogle følelser sidder du øh, tilbage med lige nu? Fordi som du siger, du har bearbejdet rigtig mm. meget, du har fået afklaret nogle ting. Og du er et helt andet sted nu, end mm. da du var 13. Men er der nogle af de følelser, der stadig sidder i dig, og som er svære at komme af med? Altså, hvad har du sværest ved?
1: Øhm, jeg sidder jo stadig med følelser af, at jeg nogle gange kan føle mig mindre værd. At jeg kan føle, at folk ikke vil mig lige så meget, som de vil alle andre. Um, og det er jo nogle, altså lige præcis de følelser hænger rigtig meget fast i mig. Og så det her med, at jeg bare generelt har vildt svært ved at knytte bånd, især til fyre, um, det kan være rigtig, rigtig svært for mig.
0: Anna, har du nogle, øh, nogle gode råd til, til Freja, eller noget, du har brug for at sige til hende, efter du har hørt alt det her, og også dem, der lytter med, som øh, måske har oplevet lignende svæk fra deres forældre? Mm. Pas på, at du ikke lader andre tage straffen for det, som han har gjort.
2: Det kan lyde meget nemt, det er det ikke. Men, men vær virkelig opmærksom på, at de mennesker, som kommer ind i dit liv, mm. ikke kan, altså de kan ikke gøre det godt igen, som han har gjort forkert. De kan gøre meget andet godt, og de kan støtte dig, hjælpe dig, elske dig og spejle dig, men de kan aldrig ånddyve det, som han har gjort. Og det er heller ikke deres opgave. Så det der med virkelig at få så godt du kan få ting, og så altså sige mm. det, han har sovet dig med. Øh, det er, sådan er det ofte med relationer i vores liv, at, at relationer kommer ind, og så skal de gøre det, som andre har gjort forkert mm. godt. Det er bare en temmelig umulig opgave, og jeg tror, det er derfor, der også nogle gange går galt i relationer. Det er fordi, at vi ubevidst kommer til at håbe på, at andre skal gøre det godt mm. igen. Det, det kan de ikke.
0: Ja. Freja, du har behov for at sige øh, til nogle af dem, der måske sidder derhjemme og har oplevet et lignende svigt, eller sidder i det lige nu, nogle familieproblemer, som er svære.
1: Altså, jeg vil bare rigtig gerne give det her videre med, at det er okay, og at det er okay at være ked af det over det. Øhm, og det er helt okay at sidde med alle de følelser, man har, lige meget man så virkelig tænker, at det er forkert, fordi det er det bare ikke. Øhm, men så især også det her med at så bruge den anden forælder. Hvis man har en anden forælder, så endelig gå til dem. Fordi at det jeg i hvert fald lærte, det var bare, at min mor ville jo så gerne hjælpe mig. Og hun ville jo så gerne stå og holde alle mine følelser for mig, når jeg ikke selv kunne.
0: Så det var virkelig vigtigt for mig at kunne give det videre. Hmm. Tusind tak. Det bliver det sidste for det her afsnit. Tusind tak, fordi I begge to er med. Og tusind tak, jer fordi du delte din historie. Det er vi virkelig glade for. Det betyder virkelig meget, og jeg håber også, at det her afsnit gør, at i derhjemme føler det er lidt nemmere at tage snakken, hvis I selv eller nogen af jeres nærmeste oplever svære tider i familien. Og hvis du har brug for at dele det med nogen, der ikke er familie eller venner, så husk, at Girl Talk chatten er åben hver aften. Tak fordi du højtter med.